0: Ja, dat is het ook uh, voor mij. Was de inval uh, absoluut uh, onverwacht. Kijk, iedereen ziet natuurlijk die, die troepenopbouw, uh, maar ik ik had toch zoiets van, dat is, dat is powerplay, dat, uh, dat, is, dat is dreigen met, dat is een onderhandelingspositie. Dat is ja, toch datgene waar de Russen sterk in zijn. Maar de daadwerkelijke inval had ik niet verwacht. Dat was voor mij absoluut een, uh, een, een verrassing.
1: Passen niet in het referentiekader wat mensen altijd te halen of zo? Nee, nee.
0: te meer ook omdat je weet van, wat zijn de tweede en de derde rangseffecten van deze inval? Er zou natuurlijk een internationale reactie komen. En ik denk ook dat Poetin dat absoluut verkeerd heeft ingeschat wat er nu gebeurd is.
1: Ja, hoe, hoe, hoe volg je dit nou? Want weliswaar uh, staat er BD uh, achter, die, uh, achter die generaalsrang. Uh, maar ik kan me toch voorstellen dat het voor een, een militair vakman na zo'n hele carrière... Ja, dit, dit, hier, hier wil je misschien geen seconde van missen of... Nee...
0: Ik beschouw mezelf als een professional, hè? dus dat betekent dat ik vanaf het begin dat ik officier geworden ben, ben ik met dat vak bezig geweest. Ja. Het is toch een vak. Dat klinkt misschien vreemd voor, voor mensen die, die geen militair zijn, maar dat betekent dat je dat ook niet meer loslaat. Dus je blijft daarover lezen, je, je wilt toch bijblijven. Dus het is een natuurlijke grondhouding. Ik denk dat alle mensen die een vak uitgeoefend hebben en na verloop van tijd... Uh, ja, met pensioen te gaan, dat wel blijven volgen.
1: Ja, en, 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 en hoe doe je dat? Social media, tv? Hoe? Hoofdzakelijk social
0: media. Ik kijk natuurlijk ook veel CNN. En ik kijk ook naar Euronews. Ik probeer die internationale media kanalen te volgen. Maar ik zie ook heel veel uh, bruikbare uh, bespiegelingen, documenten op, op LinkedIn bijvoorbeeld. En die volg ik ook. En de ja. een is wat bruikbaarder dan de ander. Je moet natuurlijk uh, ook vaststellen dat daar ook desinformatie tussen zit. Maar je probeert dan vast te stellen wat lees ik nu? En klopt dat een beetje met mijn referentie en, en, en spoort dat. Dus er zit ook een, een grote aanname bij.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook het lastige nu. dat uh, Aan de ene kant is het een conflict wat uh, in een tijd afspeelt waarin we alles denken te zien. Maar ook hier geldt weer uh, dat, dat we toch ook maar een deel van wat er daadwerkelijk aan de hand is zien. Ja,
0: ja, wij weten, wij weten niet precies wat er gebeurt. Ik heb ook geen enkel idee wat er daadwerkelijk in de frontlinies plaatsvindt. Dus wat er tussen Oekraïnse en Russische troepen... wat voor daadwerkelijke gevechten er plaatsvindt. Ik heb ook geen idee hoe groot dat, hoe groot dat is. En als je alleen naar de afstanden kijkt... de afstand van, van Kiev naar, uh, naar uh, Kerch, dat is 550 kilometer. Dat is hetzelfde afstand van hier
1: naar Parijs. Parijs ja.
0: En als je van Kiev helemaal naar... Uh, naar Garkov gaat, is het ook nog eens een keer 500 kilometer. Ja, dus ik, 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 ik heb, kan me daar geen beeld van vormen. Dus ik probeer dat dan maar op te bouwen... aan de hand van de documenten die ik lees.
1: Ja. Uh, onze vaste luisteraars weten het inmiddels. Hè. We proberen in Delta Tango altijd los te komen van de waan van de dag. Nou, dat is nu heel erg moeilijk. Omdat we met z'n allen heel erg bezig zijn met, met, met die oorlog daar, met de Oekraïne. Maar toch ook wel weer uh, de moeite waard, denken we. Omdat je een bepaald perspectief krijgt op, uh, op dat conflict. Uh, een perspectief wat... Uh, wat voor ons allemaal toch al misschien wat meer te bevatten... is namelijk de Koude Oorlog. Uh, dat is een periode die, die jij als, als, als jonge uh, officier... Uh, gaf het al aan, hebt uh, meegemaakt. Wat is de associatie die als eerste binnenkomt... wanneer, wanneer die Koude Oorlog uh, op, je, op, je, op je netvlies komt?
0: Nou, ja, ik, laten we eerlijk zijn. In de tijd dat, dat ik luitenant was... En, en beëdigd werd en begon dat in was 1981... In... Ja. dus ik heb die hele tachtige jaren meegemaakt... Uh, op het lagere niveau waren we natuurlijk alleen maar bezig met die dreiging. Hè? Vergis je niet, dus het oorlogsgebied lag eigenlijk maar 100 kilometer ten oosten van Hannover. Dus ik heb nog steeds het oude General Defense Plan heb ik in mijn kast staan. toen ik dat uh, een keer, uh, toen de Koude Oorlog stopte en die plannen niet meer valide waren. Dus ik heb nog steeds de ideeën en ook de beelden van wat wij nodig achten om ons te verdedigen achter die lijn uh, Luneburg tot aan Ulse. En vergis je niet, in die tijd uh, zat er in. Uh, in Oost-Duitsland, daar zaten wel vier Russische legers met in totaal twintig divisies. Dus praten we praten over een, 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 een hoeveelheid troepen die misschien wel gelijk is als datgene wat ze nu geprojecteerd hebben aan de grens van de Oekraïne. En dat alleen maar in Oost-Duitsland. Ja. En dat heb ik van huis uit meegekregen. Die dreiging is er altijd geweest.
1: Hoe, hoe bereidde de krijgsmacht zich daarop voor? Hoe ging dat?
0: Nou, de krijgsmacht had punt één een heel duidelijk general defense plan. NATO had dat. Er was ook een hele duidelijke perceptie over hoe verdedigen we dan Duitsland. In twee army groups had het Nederlandse legerkorps een rol in. Maar dat ging zelfs zover dat al die plannen helemaal uitgewerkt en voorbereid waren. Tot in detail? Tot in detail.
1: Ho ho waar moet ik me voor?
0: Ho hoe gedetailleerd? Nou ja, ik ging als uh, commandant van 150 man. Uh, ging ik uh, regelmatig met mijn, uh, met mijn commandant en, en, en de, de commandant daarvan, daarvoor, zoals wij dat dan vonden... Dus dan moesten we ook alle eenheidstekens op de, op de voertuigen afplakken. Zodat eventuele spionnen of informanten van het wasjopak niet konden zien waar we vandaan komen. Wat ze natuurlijk al wisten. <laughs> maar wij gingen daar wel regelmatig naartoe. En dan namen we details door. En dat ging tot op de enkele, enkele man. En dat ging ook tot op de enkele stukken geschud.
1: Waar ze om, moesten staan, wat ze moesten doen. Ja, daar
0: werd over nagedacht. Maar dat werd ook vaak beoefend. En vergis je niet, in die tijd was het oefenen en trainen. Ging alleen maar over verdedigen. Dus we hadden toen dienstplichten van 14 maanden. Dus als je kijkt naar die 10 maanden dat ze paraat waren. Dat was een vastgesteld opleidingstraject van die oefening dan. Dan die oefening. Dan die oefening op dat niveau. En het was altijd in het teken van verdedigen. Dus alles ging over verdedigen. En ja, de voorbereiding ging zover dat wij op bepaalde locaties in het gebied waar wij verantwoordelijk voor waren. Dat is toch het gebied tussen de Bezer en uh, het elbe zuitenkanaal tussen Luniburg en Ulzen... daar hadden we dus ook onze forward storage sites. Daar lag gewoon... Uh, niet alleen maar brandstof... maar daar lag ook veldversterkingsmateriaal... voor 30 dagen. Ja. En ook munitie. Dus dat was er. Dus die plannen waren concreet. Het werd vaak beoefend. En als je praat over waar oefenden we voor... dat ging alleen maar hierover.
1: Het massaconflict.
0: Ja, ja, zo wordt dat genoemd... Hè?
1: Um, Ik heb moment dat het onder militairen anders wordt aangedaan. Nou, Groots, grootschalig komt dat niet. Ja, grootschalig.
0: Maar goed, laten we eerlijk zijn. Als dus je kijkt wat er in die sector van 80 kilometer breedte op het Nederlandse legerkorps af, afgekomen zou zijn. En je kunt die plannen nog gewoon zien in het Nationaal Militair Museum. Dan zie je ook dat de Russen ook gewoon tactische kernwapens ingezet zouden hebben. Tussen de wezen tot aan de Nederlandse grens.
1: Want dat maakt deel uit van hun dat doctrine. Dat gewoon hun, hun,
0: hun doctrine. En als je dan kijkt wat er bij ons doorheen zou komen, dat was gigantisch. En dan moet je wel rekening houden met. Uh, ik denk dat wij in, 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 die in die sector van 80 kilometer geconfronteerd zouden worden met drie divisies. En dan praat je over 45.000 man in het Zo. eerste echelon.
1: Ja.
0: Wij hadden een gebied wat wij moesten verdedigen toen ik brigade S3 was. Dus operatieofficier. En wij hielden rekening met een gebied van twee kilometer breed, waar 450 stukken artillerie. ...geconcentreerd op zouden worden ingezet... ...om een doorbraak te genereren. Over dat soort aantallen. Een enorme vernietigingskracht. Alleen maar vernietiging. Dus in die tijd hadden we het ook over de doorbraaksector. En dat, dat vond met name plaats in het gebied tussen, tussen Baat Bevens en Ulzen. Ik, ik ga er nog wel eens naartoe.
1: Liefelijk platteland, hè?
0: Het, het is fantastisch. Ja. Uh, maar de oudere Duitsers weten nog steeds wat er in die tijd gebeurde. Want ja, er, er vonden zoveel oefeningen plaats... Uh, vernielingen waren voorbereid, hindernissen waren voorbereid om gelegd te worden. Maar het is goed dat het niet gebeurd zou
1: zijn. Want nee. ik denk dat de
0: implicaties enorm zouden zijn gebeurd. Wat,
1: wat deed dat? Uh, je bent nu uh, tegenwoordig erg bezig met, uh, met ik noem het maar de mentale component, met, met leiderschapscoaching. Met, met, ja. uh, wat, wat deed dat met eenheden? Want het, is, uh, uh, het lijkt me aan de ene kant is het heel concreet, maar aan de andere kant is het ook heel abstract. Want gelukkig, ja, ze kwamen niet. Dus het bleef altijd, zo zeggen, voorbereiden op een oorlog die er ook weer niet is.
0: Kijk, wat, wat ik in die tijd uh, lastig vond en wat we tegenwoordig beter doen, is de, is de cohesie. Is, de, is hoe kun je een dienstplichtige club van 14 maanden opleiden tot, nou ja, tot een geoliede gevechtseenheid die in staat is om dit te doen?
1: Ja. En
0: dan had je maar 10 maanden voor. En dan waren ze weer weg. En dan waren ze weer weg. En dan hadden we ook nog eens een keer. <coughs> Een systeem in Nederland uh, dat wij van de elf brigades die wij zouden ontplooien als het zou gebeuren, hadden we er maar zes gedeeltelijk paraat. Want we hebben natuurlijk wel voor de Nederlandse oplossing gekozen. Wij waren de enige NAVO-pontgenoot in dat deel van Duitsland wat slechts een klein element voor uh, had beest. Oftewel een brigade in Zeedorf. Maar bijvoorbeeld de Engelsen en Amerikanen, die hadden het gros van hun, uh, hun troepen al daar gelegerd. En Nederland deed dat ja, op de bekende Nederlandse wijze, dus we zouden ook mobiliseren. Dus ik heb ook diverse mobilisatieoefeningen meegemaakt, dat wij in 48 uur tijd onze ex-dienstplichtigen moesten oproepen. Ik weet niet of je dat nog meegemaakt hebt, donderslag zoveel. En dat, daarmee probeerden wij dan NAVO duidelijk te maken dat wij in staat waren om.
1: Dat die oplossing wel
0: echt werkte. 48 uur tijd alles naar voren te krijgen. Ah. Wat in mijn beleving, um, nou,
1: ik denk dat het wishful thinking is geweest. Blij, blij achteraf dat niet heeft hoeven, ja. ook daarom niet heeft hoeven gebeuren.
0: Ja, het, en, dat is, en dat komt alleen maar omdat er een geloofwaardige afschrikking was. Dat is, dat, dat is dus, ik zeg altijd maar, if you want peace, prepare for war. Ja. En je kunt een ander alleen maar afhouden van, als hij weet dat de prijs van een engagement hoger is dan, dan die
1: nou ja, dat dan wat die acceptabel acht. Je, je zegt het al, geloofwaardige afzegging kan alleen maar met een met een, een goede uh, toepemacht, goede krijgsmacht. Hoe stonden uh, wij er, ondanks dan dat verhaal van dat uh, mobiliseren, hoe, hoe, stond die krijgsmacht ervoor in die tijd?
0: Nou ja, goed, ik, ik heb daar uh, drie jaar geleden heb ik daar een, een hoofdstukje van geschreven in, in, in het boekje Koude Oorlog. Dus ik heb nog eens goed nagedacht van, hey, hoe zagen we er destijds uit in de tachtig jaren? En als het gaat om uitrusting. Dan was dat best wel goed. Mm. We, hadden, we hadden Leopard 2, we hadden Leopard 1 uh, verbeterd tanks. We hadden best wel modern geschut. We hadden heel veel antitank. We hadden geen gevechtshelikopters, die waren er nog niet. Qua materiaal vind ik dat we best wel er goed bij stonden. Ja. Maar je blijft natuurlijk een dienstplichtig systeem hebben. Overigens, de Russen hebben nu ook hun dienstplichtige ingezet. Er zijn natuurlijk ook beroepseinheden. Maar met je dienstplichtige kun je denk ik wat minder dan nou, een beroepseenheid. En dat hebben we tegenwoordig wel. Alleen ja, het probleem tegenwoordig is... één op de vier functies is een vacature. Ja. Uh, het materieel is gewoon niet inzetbaar. Uh, de voorraden zijn gewoon uh, er niet meer. En omdat de mensen de eenheden niet gevuld zijn... kun je ook niet oefenen. En als je niet kunt oefenen... kun je ook geen Champions League spelen.
1: Nee, nee laten we daar, daar zo nog, nog even over op doorgaan. Um, waar ik ook wel benieuwd naar ben... He, want aan de ene kant, oké, okay, materieel was het dan beter op orde. Ook al hoor je ook over die tijd wel, ook mensen klagen dat bepaalde zaken niet er waren. Dat er, dat er altijd wel uh, een soort van onvrede over is geweest van uh, spanning tussen budget en ambities. Maar goed, die zal misschien minder pregnant zijn geweest toen dan nu. Um, hoe stonden eigenlijk die militairen erop? Want het was ook de tijd van uh, extreme mate het gebroken geweertje. Ik, ik, ik hoorde dat verhaal onlangs nog van een... Um, van een beroepsofficier die, die vertelde dat, uh, dat hij in de trein in de jaren 70 gewoon uh, wel eens voor, voor fascist werd uitgescholden als hij in uniform reisde. Hoe was dat eigenlijk? Hoe stond ja. die kaarsmacht ervoor? Ja,
0: wij waren niet populair. Dat kan ik me echt nog wel herinneren. Uh, ik, ik zal nooit vergeten, ik kwam als uh, jonge officier en opleidende militaire academie een keer terug uh, op het station. Uh, en ik reisde dus in militaire nu En je werd gewoon begroet met de Hitlergroet. Dat was normaal in die tijd. Maar goed, niet, niet dat wij daar verder wakker van lagen, want wij wisten gewoon dat we ja, niet populair waren.
1: Maar het doet ja. wel wat met je, want, je want, want laten we zo zeggen, toch, je bereidt je voor ja. op, op een enorme oorlog. Je bereidt je ook voor om, om wellicht daar zelf persoonlijk een prijs voor te betalen en dit ja. is de dank. Misschien
0: dat je dat nog kunt herinneren, in 1981 hadden we een mega demonstratie in Amsterdam tegen
1: kernwapens. Ja,
0: ja, dus je had toen historisch. Het, ja, je had toen ook het plaatsen van die uh, tactische kernwapens. Op Woensdrecht moesten ze komen. Jawel, maar dat was een reactie op de SS-20 van de Russen. Ja. Dus, nou ja, fijn, uh, laten we eerlijk zijn. Ik zie een kernwapen niet als een militair inzetmiddel, ik zie dat als een afschrikkingsmiddel. Maar dat was een enorme discussie destijds. Dus het leger in die tijd was niet, was niet populair. Maar als het nu gaat om hoe gingen wij zelf om met die dreiging, en namen we ons vak serieus. Dat was heel erg afhankelijk van wie er in charge was. Ik kan me nog herinneren dat mijn bataljonscommandant, Ja, ik kan het rustig zeggen, want de man leeft inmiddels niet meer. Maar ik maakte me dan wel eens druk over een bepaalde oefening. Of uh, een, een lichting had relatief weinig uh, personeel opgeleverd. Dus ik had te weinig kiddels achter in de bak. Waar maak je je toch druk om? Het wordt toch geen oorlog. Dat was wel zijn beleving. Ja. En dat was van heel veel mensen in die tijd de beleving. We, 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 we oefenen wel, we hebben de spullen wel. Maar het gebeurt toch niet. Mm. Dus... Um, maar ik heb ook eenheden gezien. Ik heb ook generaals gezien in die tijd die dat wel serieus namen. Ja. En daar lag het heel erg aan. En, en voor de dienstplichtigen maakte het niet uit. Het was er maar net aan hoe je met hen omging. En hen probeerde te visualiseren van... Ja jongens, wa, wa, waarom halen we jullie veertien maanden uit je burger tijd weg om dit te doen?
1: Ik kan me voorstellen, misschien is dat nu ook weer weggeëpt. Maar dat nu onder een, een grotere concentratie van uh, de beroepsmilitairen... Uh, gevoel is bij, bij klaar moeten zijn voor vechten, omdat ze het gewoon domweg gedaan hebben.
0: Nu is er absoluut uh, in de militaire eenheden een sense of urgency van hey, dit is serieus. Uh, heel veel jongens die nu um, nou ja, laat ik maar zeggen, in dezelfde positie zijn als ik in de 80 jaren, die kapitein majoor zijn, dus een eenheid commanderen, hebben ook vaak wel Afghanistan ervaring. Dus Ik wil zeggen. Wat het die bekijkt. hebben echt oorlog ervaren. Ja. Die weten wat het inhoudt. Maar die schaal is natuurlijk niet te vergelijken met wat we nu zien nee. in de Oekraïne. Oekraïne. En dan was de Taliban een serieuze tegenstander. Maar die had geen luchtsteun. Die had nauwelijks atjeri. Um, die was wel vaak onzichtbaar. En kon je nou natuurlijk ook op hele lastige momenten met berenbommen en van alles nog wat belabberen. Maar wat we nu zien. Dus dat is daadwerkelijk. Ja, dat grootschalige. Dat massaconflict. Ja, dat heeft denk ik nog niemand gezien. Ook wij niet.
1: De val van de muur is een feit. De grote trendbreuk hè, is de val van de muur uh, geweest. Hoe was die periode die daarop volgde? Was dat, Ik heb wel eens begrepen dat de eerste paar jaar... dat iedereen toch nog een beetje doorging als, alsof die muren er nog stond. Ja, en toen? daar
0: heb ik zelf ook aan meegedaan. Dus ik had ook zoiets van...
1: Uh, ja, maar wacht even. Dit, dit, dit is mijn vak en dat wil ik
0: serieus nemen. Maar je zag wel dat het omdraaide en dat het ook heel snel, het werd ook heel snel ridicuul gemaakt. En je werd ook heel snel voor oude denker uitgemaakt. Ik kan me nog herinneren dat, uh, ik ben er best wel lang mee door blijven gaan met, ja wacht even jongens, dit is wel de basis van ons vak. Uh, en misschien gebeurt het niet meer in Europa, maar het afstemmen van al die verschillende elementen van militair vermogen moet je wel blijven beoefenen. En dan, ik kreeg wel eens het verwijt van, ja, het lijkt wel alsof jij de voorzitter bent van de vereniging tot behoud van de doorbraaksector. Oftewel, je, man, je bent zo prehistorisch en beseft dat we tegenwoordig alleen nog maar bij een rookblok staan. En we gaan nog alleen maar naar uh, gebieden waar we met een uh, blauwe helm oplopen. Ja. En dat hebben we ook moeten doen. Maar laten we eerlijk zijn, een paar jaar na de val van de muur zijn we al tegen Schreberenitsen aangelopen in 1995. Ja. En dat was onze eerste tik op de neus die wij als beroepsleger kregen in die tijd.
1: Um, en, en wellicht toch ook een wake-up call dat, uh, dat je klaar moet ja. zijn voor, voor, uh, uh, voor, plat gezegd, echt in, in het hoge geweldspectrum markteren.
0: Kunnen opereren in gevechtsoperaties. En, en daar hebben wij als Nederlandse krijgsmacht, uh, ja, dat hebben wij niet goed gedaan, laten we eerlijk zijn. Nee. En ik zie dat nu weer. Um, en, en ja, het gevaar natuurlijk dat je als, als ouder iemand ook heel snel uh, conservatief uh, denkt... Maar ja, het vak van militair is nou eenmaal gewoon legitiem geweld gebruiken om uh, een bepaalde doelstellingen te bereiken. En als je dat niet regelmatig beoefent, dan ben je niet geloofwaardig. Dus ik zie dat we met van allerlei hypes bezig geweest zijn. He, we, we moesten vooral de 25 mm van de IPR afhalen toen we naar de surveillance gegaan, want dat zou escalerend zijn. Nou, we weten wat dat ons uh, opgeleverd heeft. We, we maken die fouten nog steeds als we troepen naar Afghanistan sturen.
1: Was het uh, daar ook het geval? Want het beeld was toen toch wel dat ze daar beter, uh, robuuster uh, uh, naar het, uh, het ja. land te zijn gegaan.
0: Ja, maar ik was een van de eerste die in 2005 in Kandahar zat.
1: En, um, dat was in de periode dat Nederlandse kaassteden actief kort daar werd. Dat wij during
0: Freedom deden. Ja. Nou, punt 1 mochten wij daar vanuit Den Haag niet praten over wat daar gebeurde met bermbommen en Amerikaanse slachtoffers. Met name Amerikaanse special forces, er hebben best wel veel slachtoffers gehad. Uh, daar wilde men in Den Haag gewoon niet aan. Het was een Opbouwmissie, hou op met rap rapporten over bermbommen en slachtoffers, eh, praat niet over vechten en dat heeft ons twee jaar geduurd. Dus hè, we hebben daar vier jaar gezeten en de eerste twee jaar heeft, hebben al onze mensen die daar gezeten hebben geborsteld met, ja maar wacht even, ik word hier geconfronteerd met een vijand die, die, die serieus is en op mij schiet en, en ik moet terugknokken
1: al dat beeld, dat was er, want dat is ook ik bedoel, ik heb, ik heb zelf met mijn collega al ja, gezien. Een, een, we hebben vorig jaar een Oezekomboek gepresenteerd daar spreek, hebben we mensen gesproken, die zeiden van jongen, ik heb het allemaal verteld, hoe het ervoor ja. stond uh... en wij
0: willen dat toch niet horen en, en, en dat zijn wel richtlijnen die politiek worden ingegeven en ja, ik vind dat mijn top die te vaak heeft overgenomen en die heeft te vaak zijn oren laten hangen naar uh, politiek Den Haag het moest een opbouwmissie zijn He, dus Naar de nog... wenselijkheid
1: toe redeneren.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. Dus dat zit in ons. Um, gelukkig zie ik nu iets anders. Want laten we eerlijk zijn. Oekraïne heeft wel laten zien. Dat er een enorme verbondenheid inmiddels is. Dat er geen enkele discussie meer is over hoe wij ons als westerse wereld op moeten stellen. Uh, maar wij zien ook uh, wat, wat de effecten zijn van een natie die aangevallen wordt. Die dus op een bepaalde manier ook... Terugvecht en wij zien dus ook uh, wat voor een enorme bindende factor dat heeft. En mm -hmm. Dus ik, ik ben best wel onder de indruk geraakt van, uh, van de weerstand van niet alleen de Oekraïense leger en strijdkrachten, maar ook met name van de burgers en van hun leiding. Bedoel, we kunnen er lang en breed over hebben, maar als ik zie hoe uh, Zelensky zich manifesteert in, in die, in die mediawereld, maar ook hoe hij informatieoperatie bedrijft en hoe hij dus ook die geloofwaardigheid van dat Oekraïense optreden en ook de steun krijgt van de internationale wereld ja,
1: dat intrigeert mij wel dat... die men, toch weer die mentale component het gaat, ja
0: war is a, war is a clash between human wills ja. en dat zal altijd zo blijven
1: ja, als, als, als we uh, je, je stipt het al aan hè? plotseling worden mensen wakker uh... Een beetje onstreden term in deze tijden van, uh, van wappies. Maar dat is, dat is wel zo. Ik bedoel dat Die gedachtegang, dat kwartje ja. lijkt te vallen van... we moeten uh, bereid zijn te betalen voor onze vrijheid. Die vrijheid is niet gratis. Um, die die voortdurende uh, bezuinigingen die er waren... Uh, die heb je zelf ook ervaren op, 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 op operationeel niveau. Als commandant, korpscommandotroepen, commandant bij het luchtmobiele brigade. Wat deed dat met, uh, met die organisatie? Hoe, hoe, hoe ondergingen mensen dat? Um, dat grijpt mensen aan,
0: en, laat ik zo zeggen, het, niemand vindt dat leuk, maar uiteindelijk gaan militairen ook
1: wel gewoon over tot de orde van de dag.
0: En gaan het gewoon fixen met datgene wat ze dan wel hebben.
1: Wat is dat? Is dat een soort hele diepe intrinsieke motivatie die uh, ze hebben?
0: Dat is gebaseerd op intrinsieke drive, maar het is ook gebaseerd op het feit dat, dat, dat ja, uh, wij nu wel mensen binnenhalen en opvoeden en opleiden tot weerbare tot ja, tot, tot weerbare persoon Dus Weerbaarheid, veerkracht vind ik gewoon heel erg typerend voor. Ook de wijze waarop wij met dit soort uitdagingen omgaan.
1: Maar, en die mensen hebben wellicht wel dat beeld gehad van wat er om ons heen is, is ja. niet één groot gezellig uh, gebied en, en er zijn nog ja. steeds uh, naties die ons misschien kwaad willen. Ja.
0: ja, maar als je me vraagt van, ja, wat doet dat met jou? Ja, ik word er niet cynisch van. Nee, je zou het misschien verwachten. Um, ja, ik denk dat dat toch meegegeven is in de militaire DNA. Veerkracht, weerbaarheid. En we zouden misschien iets harder uh, voor onszelf moeten opkomen op het moment dat het nodig is. Dus ik ja. had van mijn legertop top ook iets, een iets flinkere opstelling verwacht in de richting van de politieke uh, verantwoordelijke. Laten we niet vergeten dat het nog niet zo lang geleden is dat vier bevelhebbers van krijgsmachtdelen een statement hebben gemaakt naar de politiek. En daar heeft geen enkele politieke partij wat meegedaan.
1: 4 miljard, hè? ze werd 4 miljard <coughs> gevraagd. En die 4 miljard maar dat, was de ondergrens.
0: Maar dat was ook, ik vond het ook een, een, een fatsoenlijke en een respectvolle manier van luisteren. Jullie verwaarlozen de organisatie. En dat wordt ook door allerlei instanties wordt het
1: En de politiek kijkt weg. Nou ja, de politiek uh, zegt van nou <coughs> doe het toch maar met uh, drie kwart van wat je ja. gevraagd hebt. En dan heeft de
0: huidige commandant de strijdkracht gezegd, luister als er niet meer bij komt, moet ik nog meer snijden in mijn organisatie. Ja. En nu vinden we ineens allemaal, vinden we er wat van.
1: Want dat was ook dat was de realiteit tot voor een maand geleden. Ja. Wat ook naar, naar ons toe verteld werd. We zullen keuzes moeten maken. En daar wordt dan wel een soort, soort dekentje overheen gelegd. Van, ah ja, we, we gaan ook allemaal goede dingen doen. Ja. Maar bedoel, per saldo, uh, bijvoorbeeld, hoor ik. En werd ook, maar ook door meerdere mensen inmiddels bevestigd. Dat er gewoon uh, heel hard werd nagedacht over het schrappen van uh, operationele landmacht. Een brigade.
0: Er wordt gewoon nog steeds over nagedacht. Dus dat gaat allemaal gewoon door. Uh, ja, ik was wel heel erg prettig verrast met uh, de opstelling van de Duitsers. 100 miljard investeren in ja. Defensie. Kijk, dat, dat was ook een trendbreuk. Overigens ook een gevolg van het feit wat er nu in Oekraïne gebeurt. Ja, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar ook ieder voordeel heeft dus, of ieder nadeel heeft dus kennelijk ook een beetje zijn voordeel. Het heeft ons meer verenigd. En we hebben de boodschap begrepen, we zullen meer moeten investeren. Ja. Alleen lopen wij daar in Nederland nog... Uh, nou, we zijn nog, we zijn nog zoekende. Maar ik zie wel dat wat er nu gebeurt in de Oekraïne... het besef nu in politiek Den Haag geland is van... Hey, we zullen toch uh, moeten investeren. Er moet gewoon meer bij.
1: Ja, want je, je stipt het net al aan uh, wat de issues zijn. Uh, maar je hebt dat zelf ook echt heel concreet nog gezien. Want nadat je de dienst uit was, uh, ben je nog gevraagd... door de toenmalige commandant uh, landmacht uh, Leo Beulen... Om, om mee te werken aan, aan voorbereiding van een hele grote oefening, Bison Drasco, ja. dat was eigenlijk de eerste grote oefening waarbij weer werd uh, geoefend met het uh, grootschalige conflict, dat grootschalig optreden. Ja. Um, en, en in mijn beleving, nou, wat, ik, wat, wat ik zo gezien heb, was dat ook eigenlijk de eerste sortiment van lakmoesproef van hoe staan we ervoor? Ja. Uh, kan je vertellen wat eruit rolde?
0: Ja, die, die nulmeting die was uh, best wel pijnlijk. Eh, want het was inderdaad de eerste keer dat we weer met 4000 man uh, een zogenaamde artikel 5 operatie gingen doen. Maar op alle vlakken, nou, daar heb ik ook een artikel over geschreven, uh, of het nou de mentale, de conceptuele of de fysieke componenten is, kwamen we tekort. En dat, dat, nou, dat, dat, dat is overigens niet mijn constatering, dat is de constatering toegewezen van de, van de toenmalige brigadecommandant, Jans Willens. En dat is ook gecommuniceerd. En uiteindelijk is er ook een vervolgoefening uh, in een setting geweest, waarbij we nog eens een keer vaststelden wat moeten we dan verbeteren. En dan stopt het. En dus die constateringen, nou, goed, ik heb dat boekje toevallig bij me. Dat, is, voor je, ja, op tafel, dat die... is drie jaar geleden geweest. Nou, als ik nog eens lees wat er toen geschreven is, dit is toch dit is best wel confronterend.
1: Maar is het nog actueel? De, de situatie is niet verbeterd. Want we hebben nog steeds uh, niet genoeg mensen, niet genoeg materieel. Nee. Er is niet goed getraind. Of wat, wat, wat nee, ik zal de
0: aantallen niet uh, echt in detail. Want daar, is dit, daar vind ik het net even te ver voor gaan. Maar het is alarmerend. Kijk, een van de dingen die ik in het artikel schrijf is. Dat wij in 2017 een kleine club uh, uh, militairen naar Litouwen hebben gestuurd. In het kader van enhanced Forward Presence. Ja. En wij wisten gewoon dat ze bepaalde munitiesoorten niet bij zich hadden. En de voorraadniveaus klopten niet. En dat vind ik een militaire verantwoordelijkheid. En daar ga ik niet naar politici wijzen. Ja, en dan zie ik toch bepaalde militaire commandanten zeggen... Ja, maar we zitten daar met een politiek signaal. Dus ligt daar niet zo wakker van. Maar dat is wel mijn vraag. Wat geef je dan aan die soldaten mee... die je naar Litouwen stuurt voor zes maanden? Ja. Want die, die dreiging daar is serieus. Gaan in feite
1: die militairen niet gewoon op de verkeerde stoel zitten? Zij moeten nou, niet ik... op een politieke stoel zitten. Zij moeten toch op de militaire stoel ik zitten.
0: Militaire commandanten moeten per definitie met een militair advies komen. Die moeten wegblijven van politiek. Die moeten gewoon met een eerlijk, politiek, of met een eerlijk militair assessment komen. En dan vervolgens maar afwachten wat de politieke bazen daarmee doen. En wij hebben wel een cultuur gecreëerd. En dat, dat, is niet, dat is in die veertig jaar dat ik gediend heb niet anders geweest. Dat je al heel vroeg duidelijk gemaakt wordt. Dat je als uh, carrière-officier vooral wel een politieke antenne moet hebben. Je moet, wel, uh, nou, je, moet wel, je moet wel flexibel zijn. Maar ja, dat gaat uiteindelijk wel ten
1: koste... van datgene waar je voor opgesteld en waar je voor betaald wordt. Want dat is, om het maar heel uh, kort om de bocht te zeggen, krijger zijn. Ja, dat is ook onze
0: primaire taak. Ik, ik, ik moeten er ook niet omheen draaien. Daar, nee. daar worden we voor betaald.
1: In verleden heb je daar ook wel, volgens mij, wel eens wat klesjes mee gehad, hè? of niet?
0: Ja. ja, dat klopt.
1: Maar aan de andere kant kan je ook zeggen van hoe... Hoe recht kan je jezelf in de spiegel kijken... wanneer je niet gewoon zegt van zo, zo is het wat het is?
0: Militaire commandanten moeten een eerlijk militair advies geven. En moeten wegblijven van politiek. Ja. Maar goed, het feit dat ik dat zeg... betekent ook dat ik mezelf gelijk disqualificeer... in dat gremium wat tegen de politiek aanschurkt. Want die vinden mij waarschijnlijk ongepolariseerd, zoals dat heet.
1: Ja, maar oh, laten we okay. zo zeggen, die waarheid... Bedoel, ik, ik als ik het als burger redeneer, dan, dat ben ik natuurlijk ook... dan wil je ook... Dan wil je dat weten. Ik wil dat weten. Want bedoel, het is ook belangrijke informatie om te horen. Hoe staan we ervoor? Want het ja. is ook de krijgsmacht die mij en, en mijn, mijn naasten moet beschermen.
0: Ja. ja ik, ik probeer ook wel eens dat mechanisme te begrijpen. Dat, uh, dat, dat hogere militairen dan daar toch omheen draaien. En vooral proberen tegemoet te komen aan de politieke richtlijnen. Um, ja, maar iedereen maakt die keuze voor zichzelf. Maar is, ik vind dat, is dat in het dat... buitenland anders? Amerikanen, Britten. Ja. Ja, ik vind dit wel een typisch Nederlandse trek. Ik heb, nou, de Duitsers denk ik ook wel, maar dat heeft met hun leden te maken. En want daar is die politieke correctheid dus nog erger. Mm. Maar Engelsen en Amerikanen hebben hier niet zoveel last van.
1: Nee, maar ik, ik zie ook na het, met regelmatie in internationale media wel Amerikanen. Dat ik denk, nou, je draait er niet omheen. Ja. Je, je geeft inderdaad nou uiteindelijk weer uh, hoe het ervoor staat.
0: Ja, ik, ik, ik wil ook wegblijven van, uh, van die gung-ho-taal van de Amerikanen. Hè? Maar je moet wel een eerlijk en duidelijk beeld geven van dit is er aan de hand en dit hebben we nodig. En, en dit werkt wel of dit werkt niet. Het gaat ook over verwachtingen wekken. Dus als je... Nou ja, goed, we hebben ermee gemaakt. We hebben ons dus in, met een politieke richting op laten zadelen met een volledig... Ja... Uh, ik wil niet zeggen incapabele eenheid, maar een eenheid die van alles ontbrak. En van ja, vind je het gek dat op, op het moment dat het, dat het dus echt spannend wordt, dat we niet in staat zijn om, uh, om ons te verweren met alle gevolgen van die.
1: Nee. Als we nu naar nu kijken, uh, die bereidheid begint er dan te zijn. Er, er, er is momentum, bestuurlijk momentum, in ieder geval politiek momentum op dit moment. Um, wat, welke stappen moeten we nu gaan zetten om wel die geloofwaardige tegenkracht weer ja. te kunnen zijn van de Russen?
0: Ik kijk niet gelijk eerst naar wapensystemen. Ik kijk eerst naar mensen. Uh, wat mij uh, verbaasd heeft, is dat we zo weinig gedaan hebben met al die signalen uit uh, vakbonden. En uh, mensen die nou ja, uh, opkwamen voor, uh, um, ja, voor de arbeidsovereenkomsten uh, positie van de militairen. Als je kijkt nu naar een, een jonge sergeant, kom vroeger... Zijn gezin onderhouden van één salaris. Dat kan nu niet meer. Zij, hij en zijn vrouw moeten samenwerken. En dan zitten ze nog tegen de armoedegrens aan. Dus Het feit dat we zo lang hebben moeten wachten op een cao. Dat we de lonen niet meegegroeid zijn. Dat we geen carrièreperspectief hebben. Dat moet eerst gerepareerd worden. Dus als Defensie claimt dat ze een mensenbedrijf zijn. En dat de, de militair centraal staat. Dan moet dat ook blijken uit de wijze waarop ze betaald worden. Andere departementen doen dat wel goed. De politie, onderwijs. Ook bij de zorg, je kunt er wat van vinden. Maar daar wordt wel op gewezen: je moet je mensen waarderen in de vorm van een fatsoenlijk salaris. Nou, daar begint het
1: mee. Want bedoel, heb je de mensen niet, dan kan je de mooiste wapensystemen kopen, maar er is niemand om ze te bedienen. Daarom, dat is
0: nu een van de belangrijkste redenen dat we niet inzetbaar zijn. Dus dat we een van de vier militaire functies is een vacature. Dat kan natuurlijk niet. Dus nou, wil je mensen weer interesseren voor dit vak en die zijn er echt, moet je ze wel fatsoenlijk
1: betalen. Ben je ervan overtuigd? Is het niet dat, dat de maatschappij zo veranderd is dat er niet meer die, die jonge kerel is die, uh, die soldaat wil worden? Of dat er niet ja. meer de Otto van Wigge van, uh, van 40 jaar geleden is die denkt ik wil naar de KMA toe en ik wil beroepsofficier worden? Ik, ik denk dat het
0: nog steeds voldoende mensen te mobiliseren zijn. Demografisch moeten we over de jaren 10, 20 wel over nadenken van hoe lang kunnen we dat blijven volhouden? Want, want de maatschappij verandert wel. Maar als wij gewoon fatsoenlijk betalen um, en, en, en mensen ook gewoon een carrièreperspectief bieden, dan ben ik van overtuigd dat we dat binnen nood aan weerstellen.
1: Nou, daar is in ieder geval de eerste, de eerste voortekenen zijn er. Hè? Er is 500 miljoen geoormerkt door de huidige, uh, het, binnen het huidige kabinet. En een staatssecretaris die heeft gezegd, ik wil binnen 20 dagen een nieuwe CAO. Ik, ik hoorde wat mensen gniffelen. Zei die van, uh, zeiden ze van, uh, het is een salarisgebouw, dat is 104 jaar oud. Als je dat in 20 dagen wil aanpassen, dat is best ambitieus. Ja. Maar goed, het begint met ambitie, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Nee, maar goed, je bent best wel ingewijd genoeg... om te weten dat dit echt een heel zwak punt is. Dat moet je eerst herstellen. En dan gaan we praten over uh, materieel. Want daar is natuurlijk ook wel het een en ander te verbeteren. En we praten over voorraadniveaus. Nou, in dat artikel heb ik gewoon naar al die verschillende componenten gekeken. er moet zo links en rechts best wel gerepareerd worden. Maar het begint met personeel.
1: Ja, en als je gewoon kijkt naar het plaatje van de organisatie... moeten we, uh, moet de Nederlandse kerksmacht blijven zoals die is. He, er zijn in het verleden ook zijn er wel eens discussies geweest over specialisatie, zelfs de Defensievisie uh, sorteert daar wel een beetje op voor eigenlijk als je die leest dan, dan ja. tussen de regels door lees je toch van nou laten we vooral heel goed de cyberspace worden en we hebben die prachtige SF traditie, we hebben geweldige SF eenheden, daar vooral in investeren of, of uh, laat nu Oekraïne meer dan wat ook zien. Hè? Ik besprak het onder andere heb het in, in de krant gehad afgelopen weekend. met Niels van Woensel, de huidige voorzitter van de ja. Officiersvereniging. Die zei: Jongens, allemaal leuk en aardig. maar je moet gewoon nu over de volle breedte voldoende gevechtskrachten hebben. Je kan je niet veroorloven om alleen maar te doen. wat je zelf erg ja. leuk vindt. of waar je een goed gevoel bij hebt.
0: Ja, we hebben in Nederland toch een beetje het idee van. Uh, om, om dat vooral in marine en in luchtmacht te zien. Hè? Want uh, ja, dat is dan op de een of andere manier uh, high-tech. En het is ook. Uh, kennelijk minder uh, risicovol dan boots on the ground.
1: Je wil geen vieze handen willen maken. Maar je, je, bezet
0: geen, je bezet geen grond door er overheen te vliegen of er langsheen te varen. Nee. En we zien dat nu ook in de Oekraïne. Je zult uiteindelijk gewoon boots on the ground nodig hebben. Ja, en daar moet je dus punt één in willen investeren, maar je moet ze dus ook goed opleiden en goed, goed trainen. Ja, ik denk dat met de drie brigades die we nu hebben binnen de landmacht, uh, het, het frame is er. Ik denk dat de rechts wat hersteld moet worden... als het gaat om gevechtsondersteuning en logistiek. En medisch ook. Ja. Uh, maar datgene wat we nu hebben... ik kan me niet voorstellen dat het zulk verschrikkelijk veel investeringen kost... om dat weer te repareren.
1: Dat is nog gelukkig een soort van nou ja, gematigd positief signaal. Want je hoort natuurlijk ook wel dat er uh, mensen zeggen... joh, om dat op, op poten te krijgen, tien jaar, misschien wel vijftien jaar. Nee, dat, zo,
0: zo ver hoeft dat niet. Um, de defensie heeft natuurlijk wel van die hele rare procedures. dat ze zichzelf vaak ook in de weg zitten. Dat heeft met, met al die, uh, die aanschafprocedures te maken. Dat, maar goed, daar ben ik geen specialist in. Dat kost heel veel tijd.
1: Maar met name die mensen hoef je gelukkig niet aan te besteden. Je hoeft de sergeant hoef je niet opeens nee, aan daar te besteden. Je, nee,
0: dan kun je morgen weer beginnen. Ja. Nou, overigens, dan moet hij wel opgeleid worden. Ik denk, niet, ik denk dat er echt wel. Uh, dat dat niet zo
1: moeilijk is om dit te herstellen. Nou, ik. ik um, dat ze me zeggen in deze hele. hele... ...harde tijden toch nog een... ...een beetje een geruststellende conclusie. Uh, Otto van Wich, bedankt voor je komst. Ik vond het uh, echt de moeite waard. Uh, we hebben ook het afgelopen half jaar... ...wel een half uur nu een beetje gezien... ...dat de geschiedenis herhaalt. Uh, maar laten we inderdaad hopen dat het uh, net als in de Koude Oorlog... ...toch lukt om een soort passend antwoord te formuleren. Uh, dit was Delta Tango voor deze keer. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als het zo is, abonneer je op de podcast... ...zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En ook met recensies, uh, liefst natuurlijk positieve, doe je ons een groot plezier, zodat meer mensen ons gaan vinden. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.